0: Детское радио представляет Загадки, Загадки большой энергии Тепло, свет, движение, вся жизнь — это энергия Она существует вокруг и внутри нас Ею пропитан весь мир в ее загадках берется разобраться шестиклассник Миша, который ходит в кружок юного физика. А поможет ему в этом верная подруга, обыкновенная батарейка, которая живет в его мобильном телефоне. Да-да, не удивляйтесь, вместе они способны раскрыть любые загадки. Биоэнергия.
1: Слушай, а где можно поесть? После спортивных соревнований надо подзарядиться энергией. А до дома еще не скоро доберемся. Награждение только через час. Где, где? В столовой! Там можно и меня на зарядку
2: поставить. А то, Миша, ты постоянно только о себе и думаешь. Хорошо,
1: пойдем. Вот когда я устаю, с ног валюсь. И сидений каких нет. Ты ворчать начинаешь. Нет, ну вы только посмотрите на него.
2: Мою и твою энергию сравнивать глупо и смешно. Ведь когда электрическая энергия заканчивается, это совсем плохо. Я просто не включаюсь. А твою биоэнергию легко пополнить. Поела готова. Как ты сказала? Биоэнергию? А что это такое? Ну... Я так назвала энергию, которую ты расходуешь каждый день. Не на электричестве же ты работаешь?
1: Ну да. От розетки точно не подзаряжаюсь, как ты. Ну, так я энергию ты из еды получаю, а еще от сна. Когда хорошо поспишь, а потом хорошо поешь. Как много сил сразу появляется, столько дел можно сделать. У -у -у, ты думаешь,
2: поел и все? В человеческом организме... Еще очень много всего происходит Прежде чем твой обед становится энергией Не то что у нас
1: хм, Батареек Все просто и понятно Ну, мы в школе проходили Там в клетках штуки есть специальные Из которых энергия образуется
2: Кошмар! Какой кошмар! Как тебе с такими знаниями пятерку поставили? Даже я знаю! У вас внутри триллионы клеток А внутри у них есть молекулы При разрыве которых выделяется энергия
1: Точно! У этих молекул название еще есть очень сложное Оден, аденза, чего ты, не помню Вот
2: именно, Миша! Связи внутри этих молекул слабые Но энергии в них спрятано много Поэтому, когда клетки твои дышат, связи эти рвутся и происходит выделение энергии.
1: Ух ты! Я даже не думал, батарейка, что все так непросто устроено. Получается, что человек не вырабатывает энергию, а делают это его клетки. Каждая по отдельности. Правильно! А когда растение дышит, тоже ведь энергия получается, да? это ты про фотосинтез? Наверное, у растений все
2: еще интереснее. Вот ты, когда дышишь, потребляешь кислород, а выдыхаешь углекислый газ. Только так ты сможешь
1: энергию получать. А у растений все наоборот. Они кислород выдыхают. Поэтому там, где много растений, много кислорода и всем хорошо. И зеленые леса в тропиках или в Сибири называют легкими планетой. Потому что они дышат и всю землю кислородом обеспечивают Верно! Зеленые
2: растения преобразуют световую энергию в химическую То есть, за счет света они получают энергию, которая им необходима для жизни И заодно выделяют
1: кислород А потом этими растениями питаются травоядные животные и Это уже как с человеком получается? Ну да! Для травоядных растения
2: это такое же вкусное блюдо, как э, для тебя котлеты с макаронами. Ого! Но в какой-то момент и сами травоядные становятся пищей. Для кого? Для хищников, конечно. Им недостаточно растениями питаться. Таких зверей еще по-другому называют платоядными. Неспроста ведь... А хищников кто-нибудь ест? Ха! Да кто же их съест? Хищники – это, как правило, последнее звено в пищевой цепи. Где-где? Ты не знаешь, что такое пищевая цепочка? Ну, ты меня совсем огорчаешь. Пищевая цепь – это когда по порядку все друг друга едят. То есть очередь на обед? Ну ты шутник, Миша! Нет, конечно! Это такой круговорот всего в природе! Ну, например, трава получает энергию от солнца, потом зебра какая-нибудь съедает эту траву, и тем самым тоже получает энергию, а потом, пац, и эту зебру
1: съедает лев, и он тоже получает энергию! Ого! Настоящее путешествие энергии от солнца к животным. Но хищник же не может ее вечно накапливать. Да и никто вообще не может. Ну, конечно, батарейка. Поэтому ее надо тратить. И как же ты ее тратить будешь? Ну, ясное дело. Учиться буду, чтобы мозг работал. Еще на тренировку пойду. В без энергии вообще никуда. И это все... Организм
2: человека не только на прыжки и мысли энергию расходует Эта механическая работа лишь часть того, для чего энергия пригождается А для чего же она еще нужна? В организме человека постоянно что-то происходит. Одни вещества превращаются в другие. Что-то расщепляется, что-то образуется новое, клетки обновляются. Всего даже не перечесть. Это за счет энергии происходит? Ну, конечно. И желудок еду переваривает, и сосуды кровь переносят, и сердце бьется, и легкие дышат. Для всего ЭТОГО НУЖНА ЭНЕРГИЯ! А мышцы? Мышцам тоже? Естественно! еще как нужна! Вот ты бы, если не ел несколько дней перед соревнованиями, смог бы так хорошо выступить, как сегодня?
1: Да, ты права, Батарейка. Но на этих соревнованиях я, кажется, всю-всю свою энергию потратил. Если я сейчас не поем то совсем упаду.
2: А мы уже в столовую пришли. И не забудь меня тут на зарядку поставить. А я тебе песню за это
1: включу. Ура! Наконец-то я тоже сейчас заряжусь. Едой под музыку. Так. Чтобы съесть Днём погожий магазин Тороплюсь я, что и син. Там огромный грузовик Груз пресс особый Леденцов красивых
3: ряд постила и шоколад Только нет, не леем мне Вкуса булки сдобной
0: Большой энергии.
1: Посмотри, батарейка За Затем столом Это не руководитель нашего кружка юных физиков сидит Клим Дмитриевич
2: Он! Вот к нему подойди со своими вопросами
1: Приятного аппетита, Клим Дмитриевич
0: Ой, Миша, здравствуй Спасибо, я уже почти поел Ты как здесь?
1: На соревнования были, я забежал перекусить. И пока сюда шел, мы думали, как человек энергию использует.
0: Вы думали? То есть вы всей командой здесь?
1: <связь> да нет, ребята не проголодались. Меня проводили и дальше пошли гулять. Кстати, почему они еще не проголодались? А я уже так есть хочу. Получается, у одного человека больше биоэнергия, а у другого меньше?
0: Как ты сказал, биоэнергия – Вообще говоря, это слово немного другое означает Не энергию внутри человека, а внутри всего живого Когда ты на костре воду кипятишь, ты биоэнергию дров используешь
1: То есть никакой живой энергии не существует?
0: Нет, не существует И люди, и животные, и растения запасают энергию в химических связях Вот какие ты знаешь виды энергии?
1: Кинетическая, потенциальная, электрическая Тепловая энергия есть
0: Кинетическая энергия нам не подходит, правда? У нас же нет внутри какого-нибудь органа Который бы как мотор все время вращался И мы бы от него только всю энергию получали Тепловая тоже не подойдет Мы же не нагреваемся после обеда сразу А потом не остываем Ну и не электрическая, конечно Тоже не подойдет мы ведь не от батареек работаем. Остается химическая.
1: То есть, чем больше химических связей у человека и чем они сильнее, тем больше у него энергии?
0: Да, но не менее важно научиться ее из этих связей доставать. У человека, который долго и упорно занимался, энергия в организме превращается в ту, которую удобно использовать, быстрее и эффективнее, из-за чего он долгое время не устает.
1: То есть я тоже... Если буду чаще ходить на тренировки Долго не буду уставать
0: Конечно, Миша Со временем именно так и будет
1: А нельзя просто больше есть?
0: Разумеется, нет Энергия либо перерабатывается Либо остается в организме И накапливается в виде жировых клеток Если ты будешь только есть Твой организм постепенно разучится перерабатывать И будет только накапливать И тогда ты наоборот Начнешь больше уставать
1: Но Клим Дмитрич! Ведь для чего-то же жир существует в человеке
0: Да, наш организм расщепляет молекулы Вырабатывая из них энергию И используя простые вещества для построения самого себя В трудные времена, когда энергии поступает немного Он обращается к запасам, которые были раньше не использованы
1: А растения как? Они же не едят никого И жира у них нет
0: Они из воздуха энергию получают
1: Из воздуха?
0: Да, и от солнца как солнечные батареи Только намного лучше
1: Растения лучше солнечных батарей?
0: Да, оказалось, что растения Вовсю используют технологии Которым люди еще не научились На оболочке клеток Сидят молекулярные машины Которые помогают при фотосинтезе Собирать энергию
1: Молекулярные машины? Вы, наверное, шутите, Клим Дмитрич? Нельзя же сделать Такую маленькую машинку из молекул
0: Я не шучу, Миша Ученые действительно называют некоторые молекулы «машинами». Эти молекулы большие, их части могут двигаться, как руки у какого-нибудь робота, и переносить другие молекулы поменьше. Ученые сейчас работают над подобными технологиями, которые называются нанотехнологии. Наверное, слышал. А растения придумали их еще миллионы лет назад.
1: Круто! Это как игра в магазине. Где надо мягкую игрушку из кучи достать
0: Только такие молекулы стоят в ряд и передают друг другу энергию
1: Как в игре «Горячая картошка»?
0: Или как в футболе Потому что для получения энергии разные молекулы играют как команда Первая ловит свет и достает из воды заряженную частицу Потом идет целая серия передач энергии от одной молекулы к другой И в конце получается молекула, в которой запасена энергия упавшего света она называется АТФ За миллионы лет эти ребята здорово сыгрались И почти не совершают ошибок при передаче
1: А голы-то в этой игре бывают? Или они только и делают, что пасуются?
0: Молекула АТФ – это и есть гол и главная победа команды под названием фотосинтез Эта молекула хранит в себе энергию не только солнца, но и почти всех животных и растений В теле взрослого человека примерно четверть килограмма АТФ у нас, правда, их производит не команда фотосинтез Мы для ее получения не энергию света используем, а энергию того, что съели
1: Ух ты! И получается, что мы как робот какой-нибудь из деталей состоим
0: Да, из органов, а те, в свою очередь, из клеток И каждому маленькому кирпичику, из которого мы состоим, нужна энергия
1: Хорошо, если органы – это детали, то руки и ноги тогда что?
0: Рычаги! Вот смотри ты сейчас на стуле сидишь. Держи спину прямо, а ноги поставь поперек пола, но чтобы они, как ножки стола, в него упирались. Смотри правила. Ноги под себя, под стул. Двигать нельзя. Наклоняться вперед тоже нельзя. Попробуй встать так. Запомнил. Спина прямая и вертикальная. Ноги тоже в пол вертикально. Получается? Вот то-то же.
1: У меня получится.
0: Нет, не получится. Наши руки и ноги – такие же рычаги. И если сделать так, что нам не за что будет тянуть, никакого движения не будет. Если наклониться вперед, то одна часть тела будет по одну сторону рычага, а вторая – по другую, и ты легко встанешь. Если ноги под себя пододвинешь, появится плечо рычага, и мышцы, потянув за это плечо, тебя поднимут. А пока плечо нулевое, встать не можешь.
1: Я все равно смогу.
0: Если жульничать не будешь, не получится. Можешь еще попробовать, а мне идти нужно. Завтра в кружке юных физиков увидимся. Можешь там всех удивить. До завтра.
1: До завтра, Клим Дмитриевич. Рычаг, плечо, плечо рычага. Прямо какая-то геометрия.
0: заряд большой энергии
1: видишь батарейка неправильно назвала мою человеческую энергию биоэнергии клин дмитрич из нашего кружка иных физиков сказал что биоэнергии это энергия того что человек использует как топливо пока вы там обедали и болтали миша
2: я тоже времени зря не теряла и почитала про биоэнергию в интернете. Хорошо, конечно, что ты меня на зарядку поставил Я теперь
1: полна сил и столько тебе рассказать могу То есть ты не слышала Клима Дмитриевича, когда он говорил, что вся человеческая энергия в химических связях запасается? Конечно, слышала! И, кстати,
2: не только человеческая, но и у всех других животных, растений и даже э, водорослей Водоросли тоже энергию запасают А ты как думал? Из них даже научились электричество получать С водорослями все-таки проще работать, чем с другими растениями А делают они то же самое, при этом
1: не занимая много места То есть можно создать электростанцию водорослей, которая будет вырабатывать энергию? Да, можно! Я вот прочитала,
2: что в Соединенных Штатах Америки есть пруд под открытым небом, в котором специально выращивают водоросли. А потом из них делают топливо, из которого в итоге получают энергию. Вот такое топливо называют биотопливом. Постой, но ведь водоросли любят тепло, да? Как много ты
1: знаешь, Миша? Да, любят Тогда в таких прудах не должно получаться хорошо их выращивать. Ведь погода может поменяться. Сегодня тепло, завтра холодно. И тогда все. Правильно. Именно
2: поэтому-то и существуют такие штуки, как малые биореакторы. И Это, можно сказать, э, такие закрытые бочки, в которых прекрасно растут водоросли. Подожди, батарейка. А в итоге эти водоросли. Они как топливо? Ага. А в больших биореакторах не только водоросли используются. Могут быть разные биологические отходы и даже. А, Ха-ха-ха-ха. Вот. Да-да, туда добавляется вода, и при достаточно высокой температуре все это перемешивается недели две. Так долго? Ну а ты как хотел, зато потом получается биогаз, на котором всякие приборы работают. Ничего себе,
1: даже из отходов энергию можно получать. И энергию, и пользу. А какую еще пользу? Ну, биореакторы.
2: Используют, чтобы культивировать, э, то есть выращивать разные полезные растения или бактерии В самых идеальных для них условиях То есть в наиболее подходящих? Да Так, например, с помощью биореакторов создают некоторые лекарства
1: Ничего себе! Вот так штука эта биоэнергия Слушай, батарейка а торф, на котором работают некоторые тепловые электростанции, это тоже биотопливо? Да. Торф, по сути, это
2: то, что осталось после перегнивания остатков болотных растений. А раз так, то можно назвать его биотопливом. Только я слышал, что его не сильно используют. Ты прав. В основном тепловые станции работают на угле или природном газе. Но есть и на торфе. Это очень удобно в тех районах, куда еще газ не провели. Запасов торфа в нашей стране немало. Правда, тепла от его горения, конечно, не так много, как от природного газа. Ведь газ и нефть тоже появились из-за перегнивания растений. В принципе, да. Принято считать что нефть с газом получились из останков древних растений, животных или еще из чего. Но правда они так сильно разложились, что растительных остатков там в помине нет, как, например, в торфе или угле. Поэтому... Некоторые ученые спорят о происхождении этих природных ископаемых
1: Удивительно! Нефть и газ – это тоже биотопливо А еще сжигают дрова И они биотопливо, они же тоже из деревьев То есть из растений состоят Конечно,
2: Миша! А когда их сжигают, в печке на даче или на костре Получают тепловую энергию а ее, как ты знаешь, можно и в электрическую преобразовать.
1: Получается, что мы можем биоэнергию вообще из всего создавать. Ну, не из всего. Это ты переборщил. Ну, я имел в виду, что очень много всего вокруг нас, из чего мы можем получить энергию. И при этом в людях самих тоже энергия есть. Это так интересно, несмотря на то, что, казалось бы, очень сложно.
0: Загадки, загадки. Большой энергии.
3: Большой энергии.